0: Métrol Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs. Une émission proposée par la revue Contrôle et ses mesures. Bonjour à tous, je suis Nicolas Gosse, le rédacteur en chef de la revue Contrôle et ses mesures. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Albert Villemer qui nous parlera du groupe Hexagone, plus particulièrement de MSC Software, mais aussi de l'événement à venir, Hexagon Live. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur cet épisode ou sur tous les autres. Envoyez-nous un mail à l'adresse contact at editocomcom Bonne écoute Donc là, nous sommes dans les locaux euh, MSC Software.
1: Oui. Et euh, qui ai-je face à moi alors bonjour, enchanté. Euh, donc je suis Jean-Albert Villemer et je suis, alors j'ai une double casquette, je suis country manager de MSC Software France et également directeur Europe du Sud. Donc l'Europe du Sud comprenant euh, France, Italie, Espagne, Portugal et Afrique du Nord. C'est au sens euh, IMIA euh, utilisé en général par les Américains. Quelles
0: sont vos, vos fonctions alors
1: Eh bien en fait, euh, j'anime l'équipe commerciale essentiellement. Hum, donc, euh, on échange avec nos, nos clients et on, on, on développe euh, nos, nos affaires avec eux. Donc, une fonction de vente, pas de et, développement. Exactement, ici. de vente, oui. Et qu'est-ce que vous vendez Alors, nous vendons les logiciels de simulation de MSC Software. Donc, nous couvrons euh, toutes les disciplines, donc de l'acoustique euh, à la mécanique des fluides, en passant par le calcul des structures, euh, les matériaux... Euh, et ce sont les logiciels que nous vendons. Donc nous vendons soit directement des logiciels, soit également les services associés. Donc nous avons une vingtaine de personnes à l'équipe service et nous pouvons faire des études que les entreprises vont nous sous-traiter, soit parce qu'elles n'ont pas les, les, les ressources disponibles, soit parce que c'est un domaine assez spécifique sur lequel elles n'ont pas forcément envie d'investir sur la formation de quelqu'un, sur le matériel, sur l'achat d'un logiciel, si c'est un besoin ponctuel. Donc à ce moment-là, ils vont nous sous-traiter l'étude.
0: Alors qu'est-ce que vous leur vendez, euh, l'étude ou le logiciel Qu'est-ce que vous leur promettez en utilisant vos services
1: Alors on va leur promettre de résoudre et de traiter leurs problèmes donc la simulation va permettre de, de traiter des problèmes. Donc ça peut être un problème de, de qualité, ça peut être un problème d'usure, ça peut être un problème de performance et un problème de conception également. Et avec la simulation numérique, on va pouvoir résoudre ce problème en passant par l'étape virtuelle. Et avec une étude faite au travers de notre département service, on va pouvoir, avec nos logiciels également, résoudre ce problème et rendre un rapport qui va pouvoir faire des préconisations
0: donc des préconisations
1: pour le monde réel. Exactement,
0: et pour la résolution de ce problème. MSC Software est intégré désormais au groupe Hexagone. Tout à donc, fait. Qu'est-ce que ça change
1: Alors, c'est une très bonne question. Ça change beaucoup de choses. L'intégration en fait, du groupe, euh, au groupe Hexagone en fait, se justifie par une véritable vision. Et la vision, c'est celle des jumeaux numériques puisque un jumeau numérique, comme vous le savez, quand on regarde sa définition historique, c'est trois éléments. C'est l'objet physique, c'est l'objet virtuel et entre les deux, c'est les données. Et en intégrant le groupe Hexagone, qui est le leader de la métrologie, donc finalement de la donnée, MSC étant un des leaders de la simulation numérique, on va donc pouvoir travailler et proposer des solutions orientées jumeau numériques pour nos clients et on a une position assez unique au sein de MSC avec le groupe Hexagone qui peut nous, nous apporter toute cette partie donnée. Donc finalement, une, une vue et une récupération du monde réel. Donc vous, votre matière première, c'est la donnée Exactement.
0: Que vous récupérez comment
1: Au travers des capteurs vendus par Hexagone.
0: Donc sur du matériel Hexagone Exactement. Alors Hexagone est un groupe mondial oui. qui opère sur tous les continents. Oui. Dans cette période de crise sanitaire, comment ça
1: se passe ben Écoutez, euh, ça, ça va dépendre des départements. Euh, dans toutes les, les filiales ou les entités qui vendent du logiciel, les collaborateurs euh, ont pu euh, travailler en télétravail et euh, l'impact a été relativement faible, avec même euh, dans certains pays ou dans certains domaines d'activité une, une légère croissance. Euh, en revanche, il est clair qu'en plein milieu du covid sur notamment quand, enfin, quand il y a eu le, le confinement dur, euh, sur notamment des, il y a des livraisons de machines qui n'ont pas pu être faites et, et là ça a eu des plus, plus d'impact. Donc dans cette situation
0: globale euh, d'Hexagone, est-ce que la France a un traitement de faveur en termes de crise sanitaire et de gestion de cette crise sanitaire
1: non, je dirais que globalement, évidemment, la, la, la France a souffert euh, à l'instar de ce qui s'est passé euh, en Europe, sachant qu'il y a eu un petit effet double peine au niveau de la France avec euh, une crise dans l'aéronautique euh, qui était notamment due au problème de, de Boeing et qui était antérieure à la crise sanitaire. Donc avant la crise sanitaire, on avait déjà une première crise dans, dans l'aéro, et du coup, ça a rendu les choses encore plus difficiles dans l'aéro, qui en plus, sans jeu de mots, a eu un énorme trou d'air pendant la, pendant la crise.
0: Alors C'est vrai que quand on parle simulation, on imagine tout de suite l'aéronautique. Oui. Mais en fait, ce n'est pas le seul secteur qui utilise la simulation numérique.
1: Tout à fait. Donc les, Historiquement, les deux grands secteurs sur lesquels MSC était positionné étaient l'auto et l'aéro. Euh, J'ai entamé il y a deux ans euh, une diversification stratégique pour trouver notamment des relais de croissance, bien nous en a pris. Ça nous a permis de faire une très bonne année 2019 et une année 2020 qui était également en légère croissance. Alors ça veut Grâce dire combien ça Une bonne année, c'est combien Oh, une légère croissance, donc on ne communique pas de chiffres, vous connaissez les entreprises américaines, donc on ne donne pas trop de détails par pays, par gamme de produits, etc. Mais on a effectivement une année qui a été légèrement positive en 2020 grâce à cette diversification dans d'autres secteurs comme l'énergie, comme l'électronique, comme ce qu'on appelle tout ce qui est machinerie et heavy machinerie également. Donc, qui ont permis d'apporter de la croissance alors que les deux secteurs auto et aéro étaient effectivement un petit peu plus au ralenti.
0: Et au-delà de ces géants, est-ce que la simulation numérique est adaptée
1: à n'importe quelle PME qui fabrique Tout à fait, tout à fait. nous travaillons avec des, avec des PME, nous travaillons avec des, des moyennes entreprises, nous travaillons avec des petites entreprises, nous travaillons même avec des start-up, nous avons même des formules de prix adaptées aux start-up avec des, des, des choses qui sont tout à fait en, en phase avec leur, leurs moyens. Et on a parfois des startups très sympathiques. Et c'est toujours agréable d'ailleurs de voir des, des startups industrielles parce que finalement, le grand public entend souvent parler des des, des start-up euh, virtuels, des, des, des sites web purement digital, mais également des start-up qui font euh, des nouveaux concepts de véhicules, euh, de motos, des nouveaux concepts pour stocker l'énergie, ce genre de choses. Et c'est tout à fait euh, enrichissant euh, de, de, de travailler avec eux. Donc, soit sous forme d'études, à nouveau, sur un problème particulier, soit sous forme de vente de logiciels.
0: La licence pour accéder à la simulation numérique c'est un vrai investissement
1: pour une start up écoutez je ne suis pas normand mais euh, je vais vous faire ça, ça peut être euh, aux alentours de dix mille euros voire un petit peu moins euh, sur un besoin ponctuel et puis évidemment ça peut être beaucoup plus important après en, en fonction des comptes et des, et des besoins mais le, le premier ticket d'entrée pour une start up euh, peut être inférieur à dix mille euros. Alors là, maintenant,
0: si je vous parle d'usine connectées, d'industrie du futur, de big data, vous êtes dans votre élément
1: Tout à fait, notamment avec le jumeau numérique dont je vous, dont je vous parlais tout à l'heure et les projets qu'on qu commence à mettre en œuvre avec Hexagone. Donc, c'est un projet d'entreprise qui s'appelle One Hexagone et qui consiste à trouver des synergies. Et c'est ça qu'on va présenter notamment à notre conférence entre les deux mondes dont on parlait tout à l'heure, le monde virtuel et le monde réel. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment stratégique parce que, en fait, plus vous faites converger le monde réel et le monde virtuel, plus vous aurez de la qualité. Aujourd'hui, la, la, la non qualité, ça coûte quelque chose. Euh, J'ai deux chiffres qui sont assez édifiants. Une étude a montré que ça coûtait au niveau européen 50 milliards par an aux constructeurs automobiles, le coût de la non qualité. Euh, et une autre étude AFNOR a montré que ça coûtait 5% du CA. Pour 66% des entreprises interrogées.
0: A l'inverse, les coûts de surqualité doivent être identiques Exactement. Donc Exactement. là, vous proposez le juste milieu, viser juste.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Et euh, la simulation numérique et la convergence euh, entre le monde réel et virtuel au travers des jumeaux numériques est la réponse. Alors, vous parliez de
0: convergence euh, physique virtuelle, vous parliez d'un événement également. Euh, donc là, votre événement Hexagone Live sera virtuel cette fois-ci alors que jusqu'à présent il était réel et mondial donc là vous avez une, une session virtuelle française début juin
1: alors oui et non en fait justement j'ai voulu faire quelque chose un tout petit peu différent j'ai voulu faire un événement dit hybride on travaille beaucoup avec l'automobile on entend beaucoup parler d'hybride donc j'ai voulu faire un événement hybride donc qui sera virtuel euh, d'un côté mais en même temps, on, fera, on, on a proposé au maximum d'intervenants de se retrouver dans un studio. Et donc, on sera dans un studio à Massy, ce qui nous permettra d'être ensemble derrière un pupitre. Et donc, ce sera quelque chose de beaucoup plus vivant que euh, si on était simplement euh, à parler derrière, euh, derrière une, une webcam euh, chez soi ou à, à son bureau.
0: Alors Dans, dans ce genre d'événement, les participants apprennent beaucoup des keynotes, des sessions mais apprennent aussi beaucoup des rencontres informelles entre participants, entre, entre deux programmes. Comment ça va se passer pour cet événement hybride
1: Tout à fait. C'est également, également prévu. Donc, on a un, un système de communauté où les gens, nous, nous les encourageons effectivement à s'inscrire. Ils pourront s'inscrire et, pour, et pourront après euh, échanger entre eux, se positionner des rendez-vous mutuellement et, euh, et véritablement interagir. Euh, ce ne sera pas aussi sympathique qu'autour d'un verre à côté du buffet, mais au moins, ils pourront interagir.
0: Mais si Palaiso, Las Vegas, même combat On peut
1: dire ça. <rire> en fait, c'est un événement qu'on a voulu euh, orienter vraiment sur du concret. Quand on, quand on, quand on parle de jumeaux numériques avec les clients, c'est vrai que tous les clients sont intéressés. Euh, ils, nous, ils reprochent parfois aux, aux éditeurs ou aux différents acteurs euh, Peut-être plus dans la, dans la vision que dans les solutions concrètes. Et donc, on a vraiment voulu axer cet événement sur les solutions concrètes. On a voulu en faire également un forum où les clients pourront échanger entre eux. Euh, beaucoup d'interventions, la plupart seront des interventions de clients. On n'a pas voulu faire une grande messe où on vous explique qu'on est les plus beaux et les plus intelligents. Ça, tout le monde le sait. Euh, donc, on a vraiment plus voulu faire euh, intervenir des, des clients et sur des cas concrets. Orientés sur, sur les, les jumeaux numériques.
0: Alors, au programme, s'il ne fallait retenir que deux ou trois moments de cet événement hybride, qu'est-ce que vous nous conseilleriez
1: je, je, je dirais qu'il y a des plénières qui, qui vont être tout à fait euh, intéressantes, avec euh, comme sujet un premier sujet sur euh, la transformation numérique, donc euh, l'état du marché et la vision qu'on a de ce marché. Euh, puisqu'on est un peu, un peu à la croisée, on est en contact avec énormément de clients, on est un petit peu à la, à la croisée des mondes, donc je pense que ça peut intéresser les clients de, qui, qui voient la, la, la vision qu'on a. Euh, on parlera également de projets concrets, qui sont les projets Manuela et Nemesi, euh, avec le Smart Manufacturing en action sur ces projets. On a également une plénière sur les étapes clés de la conception à la production finale, et une dernière plénière sur ce qu'on appelle l'engineering convergence, donc tout ce qui consiste à acquérir, analyser et exploiter des données pour prendre des décisions intelligentes. Et ça s'adresse à qui Alors aux spécialistes
0: déjà du domaine qui pourront se perfectionner ou alors à ceux qui n'y comprennent rien, qui n'y connaissent rien et qui veulent avoir une première couche pour savoir de quoi ça parle.
1: Alors, je ne suis pas normand encore, mais franchement, aux deux, euh, on avait fait. On un parle pas de la même façon aux deux. Il y a, il y a deux ans, non, mais c'est quelque chose que les intervenants euh, auront auront en tête. Il y aura des, il y aura beaucoup de sessions parallèles. Donc, les gens pourront un petit peu faire leur marché et euh, aller. Il y aura des sessions qui seront de de haut niveau euh, technique. Il y aura des sessions qui seront de haut niveau plutôt. Euh, plutôt business et plutôt retour à l'échelle de l'entreprise. Et donc, euh, les participants pourront un petit peu faire le marché dans toutes ces sessions pour, euh, pour écouter celles qui les intéressent le, le plus. Donc, il y aura des choses très spécialisées techniquement et il y aura des choses qui seront plutôt euh, orientées euh, fonctionnement d'entreprise. Alors, pour 2022, à quoi s'attendre d'un point de vue
0: entreprise, vos pistes de développement, mais également euh, événementiel, Est-ce que cet événement sera dupliqué en 2022
1: eh bien, écoutez, pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ignore actuellement, comme beaucoup d'entreprises et d'acteurs, on a vu quand même un petit peu à vue. Est-ce qu'on sortira de la période dans laquelle on est dans 3 ou 4 mois Est-ce qu'on sera encore en train face à une énième vague d'ici 6 ou 8 mois Donc, on espère en tout cas, évidemment, renouer avec un, un très bel événement physique en 2022.
0: Et alors, sur les pistes de développement de l'entreprise vous travaillez sur quoi en ce moment Votre R&D porte sur
1: Alors Au niveau des pistes de développement, on vient de faire l'acquisition il y a quelques jours d'une société qui s'appelle KDLM, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc c'est clairement un axe de développement majeur, puisque encore une fois, notamment quand on parle du, du jumeau numérique, qui dit jumeau numérique dit données, et qui dit données dit pouvoir analyser ces données, pouvoir faire du prédictif, pouvoir les intégrer au mieux. Donc, l'intelligence artificielle est quelque chose d'extrêmement stratégique. On en parlera d'ailleurs également à la, à la conférence et encore une fois, au travers d'exemples concrets. Euh, on ne va pas parler d'intelligence artificielle pour parler d'intelligence artificielle, mais par exemple, on va parler d'intelligence artificielle pour dire voilà comment on peut faire de la détection de défauts avec du machine learning. Voilà comment, si on a des données matériaux qui nous manquent, on peut définir des données matériaux manquantes avec Désant le machine learning.
0: Pardon Les inventer, ces données manquantes
1: En quelque sorte. en quelque sorte. Et donc, c'est vraiment encore ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la résolution de problèmes euh, concrets. Donc ça, c'est un axe fort. Le deuxième axe fort, comme je le disais, c'est ce projet One Hexagone, euh, qui consiste à mettre en, en, en œuvre de plus en plus de projets communs dans lesquels on va, par exemple, en fabrication additive, pouvoir simuler une fabrication additive. Après, avec les, les outils de métrologie d'Hexagone, on va pouvoir scanner la pièce, on va pouvoir la comparer à la CAO et boucler la boucle en quelque sorte. Donc, ces projets communs, on a déjà des projets concrets aujourd'hui, on en parlera à la, à la conférence. L'objectif, c'est évidemment de les, de les multiplier. Et puis peut-être un, un troisième axe de développement, c'est la co-simulation, puisque la nature est multiphysique. Souvent, la, 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 la simulation numérique commence par euh, du monophysique. Euh, mais de plus en plus, évidemment, si on veut aller vers cette, euh, vers cette qualité, on va avoir besoin de plus en plus de précision. Et la co-simulation euh, va permettre d'apporter cette précision en, en intégrant, euh, euh, je ne sais pas moi, un système, par exemple, de, de cinématique avec la, la CFD pour voir l'impact euh, du vent sur un châssis automobile, par exemple, ou ce genre de choses. One Hexagone, ça veut dire la fin des divisions du groupe Hexagone Alors en fait, le groupe Hexagone est réorganisé euh, en divisions. Donc il y aura toujours des divisions parce que vous n'allez pas vendre un, un logiciel de simulation numérique comme vous vendez un, un scanner 3D. Donc il y a des grandes divisions. Donc MSC est intégré et devient une division qui s'appelle Design and Engineering. Euh, donc il y a plus une réorganisation, mais il y a quand même des grandes divisions euh, de manière à pouvoir. Euh, à garder des expertises assez pointues et spécialisées dans chacun des domaines. Est-il encore possible
0: d'innover au sein du groupe Hexagone ou l'innovation passe par la croissance externe à laquelle on a assisté régulièrement ces derniers temps
1: Écoutez, c'est une très bonne question. C'est vrai que l'innovation passe par des croissances externes. Vous observerez d'ailleurs que les acquisitions qu'on fait sont des acquisitions technologiques, c'est des sociétés très spécialisées dans un domaine. Et puis parallèlement, on investit énormément en R&D. 12% de nos ventes nettes sont consacrées à la R&D. Et on a aujourd'hui, à l'échelle du groupe, 3400 employés qui travaillent sur des projets de R&D. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Vous venez d'écouter Métro
0: Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs, par la revue Contrôle et ses mesures. Pour réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. Contact at editocom.com.